0: Technische Probleme sind vorprogrammiert, aber es ist kein Problem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Heute nicht nur ein Gast gegenüber, sondern auch ein Gast neben mir, nämlich einer meiner Junior-Spieler, die ich immer wieder betreue. Ich darf recht herzlich begrüßen, Jamie McKenzie bei uns heute zu Gast. Wie gesagt, du darfst doch jetzt Hallo sagen ins Mikrofon. Hey, hey. Okay, das hat schon mal funktioniert. Und natürlich auch Hallo, Hallo zum Mitko. Und natürlich die wichtigste Frage, zuerst erst bevor das wieder irgendwie untergeht und wir dann Nachrichten kriegen, warum da irgendwas schiefgegangen ist. Wie geht es dir denn eigentlich?
1: Ähm, ich würde gerne sagen, mir geht es fantastisch. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich glaube, die Erkältung ist coming back. Meine Stimme ist zwar wieder gut, aber ich glaube, das kommt so von hinten so ein bisschen. Und... Äh, will mich wieder äh, umarmen, diese Erkältung. Und das nervt mich tatsächlich. Ja. weil ähm, ja. Aber das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Also alles im Grunde genommen alles in Ordnung. Aber ich glaube, dir geht es viel besser. Denn du chillst auf Mallorca. Oder was heißt chillst? Ihr arbeitet, ne, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ihr spielt ein bisschen Tennis in der Sonne, habt ein bisschen Competition und ein bisschen Spaß. Ähm, wie geht es denn euch?
0: Ich würde mal sagen, ich übergebe das Wort direkt an den Jamie, das mal ein bisschen erzählen, weil ich äh, rede ja immer äh, so viel, von daher äh, soll der mal äh, raushauen. <lacht> so nah musst du nicht dran, aber jetzt red einfach.
2: <lacht> naja, ist gut, äh, ist ganz gut, in Mallorca her, ist richtig geiles Wetter, geiles so, ähm, Anlage, dass wir so also wir spielen diese diesem Turnier und ja, es geht gut.
1: Ja, das Wetter ja, sehr das gut, ist sehr, sehr schön. gut.
0: Das Wetter ist tatsächlich schön und äh, ja, es ist ein Tennis-Europe-Turnier ähm, unter 14, also Kategorie unter 14, wo Jamie mitspielt. Ähm, das geht äh, morgen mit dem Hauptfeld los, die Quali war jetzt am Wochenende ähm, und morgen Dienstag quasi, wir nehmen es Montagabend auf, die Folge ist dann das erste Match von ihm ähm, und geht dann quasi bis Sonntag, im besten Fall äh, mit dem Finale am Sonntag.
1: Aber ihr seid ja schon ein paar Tage dort also, und er hat kein Quali gespielt, nehme ich mal an. Weil, wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, er ist als Nummer 3 gesetzt.
0: Genau, genau, er ist, äh, genau, er ist gesetzt äh, und musste ist in zwei gesetzt, weil die Nummer 1 äh, rausgezogen hat. Ähm, und musste deswegen natürlich keine Quali spielen, war direkt da, war vorher die Woche in einem Turnier in Gran Canaria. Und äh, spielt jetzt die Woche hier in der Vilas Tennis Akademie in Mallorca. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Du bist doch unser Gast du musst das reich erzählen. Ja, aber,
1: <lacht> aber dann habe ich gleich eine Frage Fragen
0: an Jamie. Ja, genau, ja genau. Oh, Stell oh, eine Frage. Oh. Äh,
1: ähm, was habt denn ihr jetzt die zwei, drei Tage gemacht? Weil ihr seid ja schon, schon eine ganze Weile dort. Habt ihr trainiert? Habt ihr euch akklimatisiert? Oder was?
2: Ja, wir was, haben dort trainiert ähm, die letzten zwei Tage. Ganz ähm von der Woche okay. sehen, ja. So, nice, ja. nice. Und davor, in, in davor warst du in
1: Gran oder? Canaria?
2: Ja, in Gran Canaria habe ich dann äh, Turnier gespielt, äh, schon wieder U14, ähm, Tennis Europe. Aber dein Scheduling war richtig schlecht. Also Ich habe okay. ein Match um 12.06 Uhr fertig
1: gespielt. 6.40 Uhr? 12.06 Uhr
0: in der Nacht, also Mitternacht. Um, äh, kurz nach Mitternacht äh, wurde das Match beendet. Bisschen gegen die Regeln, weil die Regeln sagen eigentlich, dass bei den U14er nach 21 Uhr kein Match mehr angesetzt werden darf. Ähm, wurde aber doch dann nach ähm, 21 Uhr angesetzt, das ist gegen halb elf. Und die sind mit dem Match dann fertig geworden um, äh, ja, um 12.06 Uhr in der Nacht. Das ganz Verrückte an der Sache war dann, dass am nächsten Morgen, er zweite Runde nach 9.30 Uhr, oder nach 9 Uhr? Ja,
2: nach 9
0: Uhr. Zweite Runde nach 9 Uhr musste der wieder ran, und da das Match irgendwie 6, -0 -6 -0 war, oder 6:061 in 45 Minuten, musste er dann um 10 Uhr wieder ran, was auch gegen die Regeln entspricht, weil sollte ein Zeitraum von mindestens 12 Stunden zwischen den beiden Matches sein, er ist dann trotzdem angetreten, dann morgen zum 10, klar, mit wenig Schlaf und schlechter Erholung und so weiter, und äh, dann das Match ähm, ja, weiß ich nicht, deswegen, weiß ich nicht, verloren, ein bisschen verletzt auch am, 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 wow. am An welchem Muskel hast du, weißt du noch, an welchem, wie yes. da ist Am Iliopsoas, also am, Hüft, am Hüftbeuger, hat er sich ein bisschen verletzt. Ähm, okay. Und da waren wir heute auch beim Physiotherapeut, haben heute Morgen trainiert, ähm, äh, ein bisschen länger, eine lange Einheit gemacht und dann, wie gesagt, heute Nachmittag nochmal beim Physiotherapeut gewesen, das ein bisschen behandeln lassen, damit wir morgen fit sind und äh, sind guter Dinge, dass das mit dem Hüftbeuger nichts allzu dramatisches ist.
1: Okay, aber hey, Jamie, du bist jetzt quasi zwei Wochen komplett unterwegs. Du bist jetzt in Gran Canaria, dann bist du jetzt auf Mallorca. Vielleicht gehst du danach auch nochmal auf ein Turnier. Wie machst du das eigentlich mit der Schule? Lernst also du jetzt grade, dann quasi zwischendurch?
2: Nee, also gerade ist es äh, Schulferien. Ich habe zwei Wochen Schulferien ah, okay. ähm, für Gran, Gran Canaria und Mallorca. Aber normalerweise muss ich dann äh, was fragen, oder ist so für, für Zeit von die Schule und die müssen das dann äh, äh, sagen, ja oder nein und wenn nein, ist das dann, meine Noten sind nicht gut genug, aber ich habe noch nicht nein äh, so bekommen. Also für okay,
1: das also du jetzt quasi du. schon alles äh, aufarbeiten dann, also alles, was Unterricht, wo er dann fehlt, ja. musst du dann sozusagen nachholen, selbstständig sozusagen. Ja.
0: Genau, bei der okay. letzten Reise, wo, wo wir waren, da waren wir in Bulgarien, das hast du ja noch mitbekommen. Ja, yeah, genau. In Polen, da hat er seine, seine Bücher dann auch dabei gehabt. Die wurden dann auch mal aufgemacht. Also das kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht gemacht wurde. <lacht> ähm, das sind natürlich Aufgaben, die er, die er abarbeiten muss, wo wir dann auch was miteinander gemacht haben. Da klar. Im Endeffekt steht und fällt das Ganze mit den Schulnoten. Ich habe
2: einen Fünf dafür bekommen, weil ein Spinner ist kein Insekt, Leute. Also. <lacht> okay. Echt jetzt?
1: Spinne ist kein Insekt. Was ist denn eine Spinne? Jetzt bin ich echt, äh, echt gespannt. Ich, ich weiß Keine es echt Ahnung, nicht. Keine ein, Ahnung.
2: Ein Insekt hat sechs Beine und nicht acht. Also eigentlich ist das kein Insekt. Und dann war ich richtig angepisst, weil mein Lehrer mir ein 5 Minus gegeben
0: hat. <lacht> also okay. Ich habe da aber nur bedingt was zu tun. Aber das war, das war wahrscheinlich die Aufgabe, die, die er dort in der Zeit gelöst hat oder versucht hat zu lösen. Ähm ja, da steht und fällt natürlich alles mit den Schulnoten wenn die Schulnoten gut sind, dann geben die Lehrer oder der Schuldirektor dann eher mal mehrere Wochen frei, dass die Kinder weggehen. Klar, wenn die Noten dann äh, ein bisschen hinken, dann sagt der Lehrer auch, äh, nee, sorry Jamie, du kannst nicht auf ein Turnier gehen, weil erstmal müssen die Noten im Rahmen sein, dass wir dich losschicken können.
1: Okay, okay. Das ist aber ein ganz normale, also eine ganz normale Schule und keine irgendwie sport-related Schule oder irgendwie. Ah, nee,
2: irgendwie doch, sowas. es ist eine sport-related Schule, also äh, für, für Sportler und und das. Aber es gibt auch so normale äh, Kinder, die einfach zur Schule gehen, aber meistens, also in meiner Klasse gibt es so 15 oder so Sportler.
1: Ah, okay. Okay, okay. Ja, dann, dann ist es natürlich ein bisschen, bisschen einfacher, wäre das jetzt irgendwie eine ganz normale Schule, kann ich mir echt schwer vorstellen, dass die Schüler einfach mal so mir, nichts, dir, nichts so freigestellt werden für mehrere Wochen im Jahr für, für irgendwelche Turniere. Wie gesagt, ich yeah. kenne es selber aus meiner Schule. Dadurch, dass das Leistungszentrum, das Turnleistungszentrum direkt in der Nähe ist, waren die sehr kulant, obwohl das keine irgendwie sportbezogene Schule ist. Aber ja, wenn es irgendwie so eine ganz normale Schule ist, dann glaube ich, ist es echt schwierig, echt tough. Aber cool. Gibt es auch
0: ganz, auch ganz wenige, die jetzt in einem Leistungsbereich unterwegs sind, die jetzt auf einer, in Anführungszeichen, normalen Schule sind. Da habe ich schon viele Geschichten natürlich gehört, dass sie dann die Schule gewechselt haben, um ja. dann auf einer Schule zu sein, die das zumindest ermöglichen. Weil manche Schulen, die sagen einfach, nee, machen wir nicht. Also mal eine Woche kann man mal machen, aber mehr als zwei Wochen im Jahr geht das nicht, weil gibt es bei uns nicht. Und dann, klar, wechseln die Kinder schon mal die Schule auf irgendeine, ja, Schule, die so ein bisschen mehr sportorientiert ist, wo das dann möglich ist. Es gibt auch schon Kinder, die in dem Alter mit 13, 14 ähm, und auch schon vorher auf eine Fernschule gehen. Ähm, gibt es ja in Deutschland in Mannheim eine Fernschule, wo man die Kinder hinschicken können, kann, äh, wo die nur einmal in der Woche dann dort vor Ort sein müssen, um ähm, Präsenz zu haben und auch Tests zu schreiben und den Rest der Woche sind sie zu Hause oder in der Welt unterwegs und trainieren, spielen Turniere äh, und können dann ja, Das Tränen natürlich sehr, sehr, sehr individuell und frei gestalten. Hat alles, wie gesagt, auch da seine Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt kein Riesenfan von der Geschichte, äh, aber wenn sich da eine Familie dafür entscheidet, sagt, hey, wir, haben, wir kümmern uns selber um die, ähm, in dem Sinne Ausbildung und mit den ganzen Lehrbüchern und dem Lehrplan, kriegt man das auch so hin, ähm, dann ja kann ich das nachvollziehen in irgendeiner bestimmten Form. Ich finde aber auch den sozialen Kontakt, den die Kinder dann haben in der Schule, finde ich auf jeden Fall wichtig. Und deswegen finde ich das Modell mit einer Sportschule, wo die regelmäßig auch freikriegen können, aber trotzdem ihre Schulklassen haben, wo sie ein bisschen rumdödeln können oder Jamie dann auf dem Schulplatz da ein bisschen Quatsch machen kann.
1: Ähm, ja, cool. Mega. Ähm, ich habe eine Frage. Was ist denn euer Ziel jetzt für das Turnier? Oder speziell Jamie, was ist dein Ziel für dieses Turnier?
2: Ja, klar, gewinnen. Also...
1: Turnier gewinnen, auf jeden Fall. Okay. Sehr gut, sehr gut. Das ist die gute, gute Einstellung, gutes Mindset. Finde ja. ich nice. Und du als Trainer, Schrambini, was, was wünschst du dir? Was denkst du, was realistisch ist? Du, alles wenn
0: er spielt, da ist alles realistisch. Ähm, die Frage ist nur, oder ich als Trainer, also ich, das habe ich auch hier immer mal wieder ähm, erklärt und erwähnt, für mich ist wichtiger der, der Fortschritt in irgendeiner Form. Ich war ja jetzt immer wieder mal ein paar Wochen mit ihm unterwegs. Ich kriege ihn halt dann jetzt in dem Fall zum Beispiel eine Woche, wenn man es paar Wochen oder Monate uns nicht mehr gesehen, dann ist es immer ein bisschen schwierig, da direkt einen Eingriff drauf zu kriegen. Ich habe da natürlich ein bisschen ähm, Rücken-Info, Rücken-Info, wie sagt man? <lacht> hintergrund -Info, äh, geholt vom Trainer bzw. vom Daddy. Und ähm, ja, für mich ist es einfach so ein bisschen zu sehen, okay, wie, wie hat er sich jetzt die letzten Wochen und Monate entwickelt? Das ist auch ganz cool für mich zu sehen, weil ich nicht täglich mit ihm äh, arbeite, um zu sehen, okay, was hat sich in den letzten Wochen getan? Weil wenn man täglich mit jemandem arbeitet... Ich kenne das klar aus meiner Vergangenheit. Dann sieht man oft den Fortschritt nicht oder sieht man manchmal den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ähm, deswegen bin ich da gespannt drauf, wie, wie das, wie das äh, ja, morgen, morgen läuft. Ähm, jetzt scheint er, wie gesagt, mit dem Bauch auch fit zu sein. Und dann schauen wir uns morgen das erste Match mal an. Gegen einen Qualifikant, glaube ich, geht es morgen. Und äh, ja, aber die können alle spielen. Also es wird da... Äh, es gibt wenige, die, die da äh, blind sind. Das ist ein Kategorie-2-Turnier, also eines der höchsten Kategorien äh, in dem Jugendbereich. Da geht es schon zur Sache, kann ich euch sagen.
1: Ja, die, die Blinden sind schon in der Quali rausgeflogen. Von daher äh, kann es eigentlich nur ein gutes Tennis geben. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg weiterhin. Jamie, dir auch viel Erfolg für die äh, kommende Woche, für die kommenden Matches. Ähm, wie gesagt, unter Turniersieg brauchst du nicht nach Hause kommen.
2: Ja.
0: <lacht> genau, und dann schneiden wir, schneiden wir den Part jetzt hier auch raus, den wir jetzt aufgenommen haben. Nee, wobei das ist dann zu spät. Wer das live, wer das live, anschauen, wer das live anschauen will, ähm, kann das gerne über meinen Twitch-Kanal machen. Ich werde die, die Matches streamen. Und dann, äh, ja, vielen, vielen Dank an Jamie äh, fürs, fürs dabei sein. Er applaudiert <lacht> sich selber äh, hiermit. Und äh, dann, äh, genau. Ja, jetzt wissen wir,
1: was, äh, was du so machst auf einem, auf einem Turnier. Mich würde jetzt interessieren. Wie, wie trainiert ihr jetzt direkt vor einem vor Turnier? Jetzt, okay, Jamie ist jetzt auch ein bisschen verletzt gewesen, aber wie, wie sieht so ein, so ein Trainingsalltag aus direkt vor einem Turnier? Weil es ja. ist ja wirklich so ein schmaler Grad. Also man darf jetzt nicht zu viel trainieren, oder, aber auch nicht zu wenig trainieren, dass man da jetzt irgendwie aus dem Rhythmus rauskommt. Was macht ihr da?
0: Das ist relativ simpel äh, zu erklären. Im Endeffekt äh, war das so, dass er direkt aus Gran Canaria kam, da hat er eins und Doppel gespielt, für mich so ein bisschen auch überbelastet, äh, in, dem, in der Hinsicht klar, dass er dann Iliopsoas äh, seine Muskeln ein bisschen zugemacht hat, äh, hat ein bisschen jetzt mit der, mit der Hüftstellung zu tun gehabt, war jetzt bei einem guten Physio, den ich tatsächlich hier in Mallorca äh, kennengelernt habe, äh, schon vor einiger Zeit und der das äh, ganz gut jetzt behandelt heute, gut behoben wir haben jetzt gestern, haben wir nur einmal trainiert und heute dann auch nur einmal ein bisschen eine längere Einheit gemacht. Im Endeffekt so eine Vorbereitung für ein Turnier ist eigentlich so die erste Einheit, wenn man ankommt dort vor Ort. Das war dann in dem Fall gestern beim Jamie. Also er kam vorgestern an, abends, hat dann übernachtet. Dann haben wir den, den zweiten Tag, wo er dann quasi dann ja seine, sein, die, den Tag nach seiner Übernachtung haben wir erstmal sind wir auf der Anlage gegangen, haben uns eingeschlagen, ähm, dass man so ein bisschen die Bälle fühlt. Bälle sind ja meistens anders auf den ganzen Turnieren. De, de, die Plätze sind immer ein bisschen anders. Da ist schon jeder Sandplatz äh, so ein bisschen eigener Sandplatz für sich. Und ähm, aus dem Grund ist es wichtig, einfach mal die Bälle zu spüren, den Platz zu spüren, auch die Umgebung zu spüren. Manchmal spielt man im großen, in einem größeren Stadion irgendwo auch, äh, weil es dann vielleicht auch in einem Challenger-Event äh, dort gespielt wird, wo auch die Anlage einfach größer ist, dass man einfach mal sieht, okay, wie ist das hier? Mit was, welchen Umgebungen muss ich mich auseinandersetzen? Wie ist Wind und Wetter auch? Das spielt eine Rolle natürlich auch hier in Mallorca. So wie in Gran Canaria ist ein bisschen mehr Wind. Ähm, das heißt, da, darauf muss man sich einstellen und äh, klar habe ich ihn auch schon eingestellt, von wo der Wind meistens kommt und welche Seite dann ein bisschen einfacher ist zu spielen und wo man dann klar gegen den Wind spielt und meistens offensiver und mit dem Wind ist man eher auf eine Rallye bedacht und, und versucht die Rallye zu halten, weil der Gegner meistens dann durch den Wind irgendwann kürzer wird oder sich schlechter verteidigen kann und Genau, das war dann eigentlich gestern ähm, hauptsächlich das, äh, das Hauptaugenmerk. haben wir dann nachmittags so ein bisschen Fitness gemacht mit ein paar kleinen Übungen, um dann ähm, genau den ersten Tag einfach so dann abzuschließen. Wir hätten wahrscheinlich ein zweites Mal noch trainiert, wenn er jetzt keine Schmerzen gehabt hätte. Aber klar, mit den Schmerzen muss man immer schauen, dass man natürlich dann das behutsam ähm, alles macht. Heute war es dann so, dass wir heute Morgen dann ähm, trainiert haben. da Auf den Turnieren, klar, ist die Anlage voll. Dann haben wir nur ein halb, eine halbe Stunde den Platz bekommen, dann haben wir eine halbe, halbe dreiviertel Stunde spielen können. Dann war alles belegt, Turniere sind belegt, das sind noch Stunden. Und äh, die Turniere, teilweise natürlich geben die da jetzt nicht wirklich großen Wert, dass jeder sich einschlagen kann. Und wir haben uns dann, ich habe mich dann um eine andere Anlage gekümmert hier in Mallorca und haben dort dann quasi einen Platz gebucht und haben nochmal eine Stunde dort dann gespielt. Und da war dann der Hauptaugenmerk wirklich dann mal beim Aufschlag zu testen, wie es mit seinem Bauch geht, um dann auch Punkte zu spielen. Weil vor so einem Turnier, um zurück nochmal auf die Frage zu kommen, geht es wirklich dann um erstmal zu schnuppern, wie ist es dort, sich akklimatisieren, sich anpassen, auch mit dem Wetter, wie gesagt, mit allem Drum und Dran, um dann wirklich Punkte zu spielen. jetzt hier großartig noch an der Technik vor und Rückhand. Das sind ein paar kleine Sachen, die ich auch gesagt habe, aber das sind mehr ähm, ja, allgemeinere Dinge. Äh, und dann geht es wirklich um Punkte spielen, ein bisschen in den Matchmodus reinzukommen und dann ready für morgen zu sein.
1: Okay, nice. nice. Das ist ein sehr guter Einblick, sehr, sehr, sehr gut erklärt. Das, ich hoffe, dass es äh der einen oder anderen Zuhörer auf jeden Fall was bringt. Mir hat es auf jeden Fall was geholfen. Schambini, und ich habe ein Thema, was ich noch aus der nächsten Folge noch mitbringe, weil wir haben da so ein bisschen abrupt aufgehört, beziehungsweise ja. wir sind so also bei, meinem, bei meinem Anschwitzen-Problem in der Halle. Also wenn wir jetzt, okay, du bist jetzt draußen, <lacht> du spielst jetzt auf Malle, Sonnenschein, alles ist super bei euch, aber wir in Deutschland, wir mühen uns jetzt ein bisschen ab mit der Halle. Und ähm, wie ich schon erwähnt habe, ich habe dieses Anschwitzenproblem und T-Shirt wechseln und so weiter. Und dafür möchte ich mich bei unseren Zuhörern bedanken, denn ich habe sehr schnell und sehr viele Nachrichten bekommen, was ich denn so kaufen kann als T-Shirt. Also diese Thermo-T-Shirts, die so die Feuchtigkeit aufnehmen und aber es einem nicht kalt wird. Ja. Dafür nochmal vielen Dank. Aber wir haben jetzt noch gar nicht so viele Tipps rausgehauen und ich würde gerne beginnen und äh, ein, zwei, drei Dinge erwähnen, auf die man achten könnte und sollte, wenn es in die Halle reingeht, denn normalerweise… Tipp des Tages, oder wie? Nein, 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 nee, nicht, nicht gleich <lacht> Tipp des Tages. <lacht> ähm, wenn es in die Halle reingeht, haben auch die meisten Trainer, so genauso wie ich, ähm, neue Bälle. Also die Bälle vom Sommer sind durchgespielt und man geht in die Halle, die eh per se schon schnellerer Belag ist ähm, als, als äh, der Sandplatz. Es sei denn, man hat eine Sandplatzhalle, aber das, sind, das haben die wenigsten. Und dann noch neue Bälle. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, dass die Bälle wirklich sehr schnell abspringen, vielleicht auch sehr hoch abspringen und ähm, bei einem Slice auch sehr flach und schnell wegrutschen. Das heißt, äh, man muss da ein bisschen auf die Beinarbeit achten, sich gut bewegen, richtig tief runtergehen, unter dem Ball gehen, und auf die Ausholbewegung achtet, dass man die relativ früh anfängt, vielleicht ein Ticken früher als auf Sandplatz, damit man dann auch einen guten Treffpunkt hat vor dem Körper und ähm, den Ball dann richtig fühlt. Ansonsten ist man da so ein bisschen wie Alice in Wunderland. Man hat die Bälle immer so hinterm Körper oder die springen so ganz hoch und man, man findet dann nicht den Rhythmus, erst so beim zweiten, dritten Training. Ja, wenn man das von vornherein schon beachtet und weiß, geht es vielleicht unter Umständen ein bisschen Schneller und einfacher.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Und das, <lacht> das ist, und das kann du weißt ja was das stimmt. Hast,
0: tatsächlich, ja, endlich sagt der Mitko mal was, was stimmt. Das freut mich auch sehr gut. Da kann ich wirklich mal sagen Daumen hoch, Mitko, das ist stark. Ja, ähm, nein, was ich da auch sagen wollte dazu ist, dass es nicht nur genau richtig, aber dass man das auch wirklich auch auf Sand oder auf Hartplatz beachten muss, auf Gras ja auch sowieso, dass wenn man mit neuen Bällen spielt, dass es komplett was anderes ist, die Profis haben die gleichen ja. Probleme, da geht es nicht nur um einen Amateurspieler, Anfänger oder auch den Fortgeschrittenen bei den Profis, man kennt sie ja selber dann werden neue Bälle aufgemacht, dann wenn derjenige dann aufschlägt äh, mit neuen Bällen ist das Aufschlagspiel deutlich viel wahrscheinlicher, dass der Aufschläger das durchbringt, wenn es ein guter Aufschläger ist, weil die Bälle einfach dann so schnell sind und die schwerer zu kontrollieren sind, bis die das mal Parelis gespielt sind und der Filz dann ein bisschen flauschiger wird und dann ist, wird der Ball auch deutlich langsamer. Ähm, das sollte man auch bedenken bei einem bei einem ja bei einem ganz normalen Spiel auf jedem Belag. Aber natürlich in der Halle mit einem Teppich, der eh schon äh, schnell ist manchmal, dann umso mehr. Ja.
1: Ich habe ähm, selbst, selbst ich habe dann, also was heißt selbst ich, aber ich habe auch Probleme, wenn wir ähm neue Bälle haben, also wirklich das allererste Mal äh, mit ganz frischen Bällen dann spiel. Und vor allem diese Trainerbälle, die sind dann schon ziemlich hart und äh, ja, die werden nicht so schnell flauschig, wie du sagst. Also wie, wie, wie ein Turnierball, der wird relativ, nach einer kurzen Zeit wird er flauschig und griffig und die, die Trainerbälle, die, die sind noch eine ganze Weile so ziemlich glatt. Ich habe dann auch teilweise Schwierigkeiten, wenn ich... Äh, ich weiß nicht, wie viele Bälle kannst du halten mit einer Hand, mit der linken Hand? Vier Bälle, fünf Bälle, ohne ähm, sodass du dann spielen kannst noch nebenher. Ich halte meistens vier.
0: Ja, vier, vier, fünf Bälle. Vier,
1: also fünf wäre mir dann ein bisschen zu unbequem. Äh, mir rutschen die dann raus, also weil die einfach noch so glatt sind. Äh, weil die Echt? nicht so. Okay. Ja, selbst bei Dreien manchmal flutscht er mir da so raus. Ähm, ja, und das, der flutscht dann nicht nur aus der Hand raus, sondern der flutscht auch da auf der Tennisseite rum vom, vom Schläger. Also das ist dann schon wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Manche okay. haben dann auch noch eine, ähm, eine Seite, die ein bisschen dicker ist vom, vom Filz und eiern dann in der Luft rum. Also die haben so, äh, so eine ganz komische Flugbahn. Passiert auch äh, manchmal, gerade bei den Trainerbällen. Also jetzt nicht bei den Turnierbällen. Ja, das nur so, so am Rande. Und ansonsten, hast du noch irgendwas ergänzend zu, zu der Halle? Also was kann man jetzt in der Halle beachten?
0: Ähm, was man in der Halle beachten kann, tatsächlich nicht. Ähm, klar, wichtig ist bei mir zum Beispiel immer mit den Schuhen weil ich bei den Hallen natürlich nicht wie auf Sand. Auf Sand rutsche ich sehr gerne, auf Hardcore rutsche ich auch. Auf Teppich kann man nicht wirklich rutschen. Da muss man natürlich, wenn man zum Stopp hinläuft oder irgendwo anders, auch mal hart abbremsen. Deswegen ist da die Schuhwahl für mich ganz wichtig oder auch die Sockenwahl. Ich ziehe dann häufig, zumindest wenn ich Match spiele, eigentlich immer zwei ein Paar Socken an und auch also dicke Socken, dass ich da gut gepolstert bin. Wie gesagt, auch macht, machen die Profis auch auf jeden Belag ähm, einfach ein bisschen ein, bisschen, ja, ein angenehmeres äh, Handling im Schuh zu haben und nicht direkt von Socke auf, ähm, auf Sohle sozusagen zu laufen. Ähm, das, wäre, das ist so das, was, wo ich noch regelmäßig darauf achte, dass mein Schuhwerk wirklich passt und dass es auch äh, vernünftig geschnürt ist, dass wenn ich mal wirklich stark abbremsen muss, dass nicht mein Nagel vorne in den Schuh äh, hinknallt, weil dann kann es mal schnell einen blauen Zeh geben und einen blauen Nagel, der vielleicht auch mal abfällt, habe ich alles schon nicht bei mir zum Glück, aber schon bei anderen erlebt.
1: Ja, das stimmt in der Tat. Ähm, da kann man sogar auch diese, diese äh, Fußstützen, ich weiß nicht, wie man die nennt, äh, diese Knöchelstützen, so, das ist wie eine Schiene, wie ähm, Andy Murray spielt. Bandage,
0: ich, Bandage. Bandage. Genau, eine so Fußstütze. wie Bandage.
1: <lacht> <lacht> nein, Das ist so eine Fußstütze. Das ist, nein, das ist aber keine richtige Bandage, was er hat. Das ist doch so, wie eine Schiene ist es.
0: Ja, Bei mir okay, ist es ja. eine
1: Bandage. Ja. Bandage, ist War Schrägstrich, Schrägstrich. <lacht> Fuß, Fußschiene. Fußschiene, genau. Okay. Die kann man dann auch benutzen. Die, vor allem, wenn man Probleme hat oder öfters mal umgeknickt ist, das ist es, glaube ich, immer eine ganz gute Sache auf solchen Böden. Und äh, zum Thema Rutschen. Wir haben äh, in unserer Halle einen äh, Rebound-Ace. Und manche rutschen da auf diesem Belag. Ich kann das nicht, mir tut schon alles weh. Allein wenn ich das sehe, denke ich mir, um Gottes Willen, da würde ich mir alles brechen. Also das mache ich auf keinen Fall. Ich kann es nicht empfehlen. Respekt an alle, die das können. Das wäre mir viel zu viel zu tough, viel zu gefährlich. So, Apropos Hallens Hallensaison ja. oder
0: Nicht-Hallensaison. Ich habe heute gelesen, dass Janik Sinner seinen fünften Turniersieg sich geholt hat und als jüngster Spieler seit Djokovic fünf ATP-Turniere gewonnen hat. Zeigt einmal okay. mehr, dass der Junge wirklich, äh, ja, auch einer von den Nächsten ist, die da oben mal mitmischt. Ich sage, ich bin gespannt, wie das wirklich in zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht. Äh, wer sich da oben irgendwo mit mehr Turniersiegen und Slams irgendwo festhalten kann oder wer nicht. Ich bin da wirklich gespannt, weil es gibt da so einige, die da Potenzial dazu haben. Ob es ein Tsitsipas mit Medvedev, ein Zverev, ist ein klaren Team, den man nicht vergessen darf, wenn der mal wieder zurückkommt. Der kann auch ein bisschen Tennis spielen, nicht nur auf Sandplatz. Ähm, Klar, dann kommt die nächste gerade mit, weiß ich nicht, ein Schapowalow, ob ein Rublev, ob ein Sinner, wann die einen Slam gewinnen, ob die einen Slam gewinnen. Also es bleibt spannend und finde ich cool, dass da mal ein bisschen ja, ein ist. Auch, auch nice. wenn es trau traurig ist natürlich, dass äh, der ein oder andere dann auch aufhören muss, aber
1: so ja, ist es halt. hey, das, war, das haben wird wir, glaube ich, schon oft, oder ich habe es schon waren, oft erwähnt, das wird langsam Zeit. Also, also ja, Lang stimmt. genug haben wir ja, jetzt hier äh, sich ausgebreitet und die haben schon fast zwei Generationen irgendwie nicht rankommen lassen also gerade so habe ich ja schon erwähnt die Grigor Dimitrov ich glaube der wird jetzt kein Überflieger mehr werden der stand immer im Schatten von von den dreien also von daher finde ich finde ich das schon auch in Ordnung das passt schon. die können auch ruhig weiterhin dem Tennis Sport erhalten bleiben in anderen Funktionen und die werden auch bestimmt irgendwo immer wieder irgendwo mal auftauchen und winken ja. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Und äh, ja, Sinner ist ein sensationeller Spieler. Und überhaupt, alle Spieler, die du jetzt gerade genannt hast, haben wirklich voll das äh, gute Potenzial. Und es wird spannend bleiben. Und ich finde die auch wirklich alle, alle super. Und die, vor allem sind es auch Charaktere. Also wenn ich mir jetzt so Medvedev angucke und Kirgios und äh, Tsitsipas. Natürlich äh, sorgen die auch für Spannungen. Aber das ist ja genau das, was was es ausmacht. Also es muss immer irgendwie einen Bad Guy geben, irgendwie äh, den ruhigen Typen und so weiter und so fort. Finde ich gut. Finde ich, find ich echt ganz nice. Aber ganz interessant, dass du gesagt hast, du hast gelesen, äh, dass äh, Sena gewonnen hat, weil ich war nämlich äh, für die Vorbereitung jetzt für unsere, äh, für unsere Folge, war ich auf diversen Internetseiten, Tennis-Internetseiten und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich so ein ein bisschen abgetürnt, was ich, was ich dort so zu lesen bekommen habe. Also jetzt nicht an Inhalten. Okay. Ähm, ab und zu finde ich die, die Berichterstattung, also einfach schon sehr kurz, sehr, sehr plakativ, so aller Bildzeitung ein bisschen, was mich ja, leicht enttäuscht aber auch, dass die Webseiten so mit Werbung wieder vollgekleistert sind und vor allem nicht mit Tennis-related Werbung, sondern einfach irgendwas mit so wirklich blödsinnigen Bannern, wo dann drauf kennen Sie diesen Trick abnehmen in drei Minuten. Hast du das wahrscheinlich. Ja, natürlich, klar. Ich klar, habe hab schon gekauft <lacht> und, und schon bestellt. Und jetzt? Genau. Was ich, <lacht> und genau deswegen Tenerpark. bin ich pissed jetzt. Genau deswegen. <lacht> Voll in nee, Rade. Weißt,
0: diese Dreckstenne-Seiten.
1: Äh, weißt du, was ich meine? Also Und das sind ja jetzt wirklich... Ja, das stimmt. Also ich will, ich will jetzt keine Namen nennen, bei wem ich da so rumgesurft bin, aber so viele sind es auch wieder nicht. Die haben alle diese, ähm, diese Werbebanner. Und wirklich, weiß ich auch nicht. Also fand ich nicht, nicht so ansprechend, wo ich mir dann denke, okay, dieses Business ist schon hart, Printmedien haben es nicht einfach und so weiter und so fort, da geht es wirklich um Klicks und äh, um Werbeeinnahmen, sonst können sie sich nicht finanzieren, aber so richtig, so richtig glaube ich das nicht. Ich, es gibt auch andere Medien, die, die, die das nicht machen und sich trotzdem einigermaßen irgendwie über Wasser halten und, und glaube ich ein ganz okayes Geld verdienen. Um, ja. So wie wir zum also Beispiel und wo wir
0: gerade beim Thema sind, heute gilt noch der 20% <lacht> Tennis Warehouse Gutscheincode in <lacht> in äh, Fenster eingeben, wo es heißt, äh, Gutschein einlösen auf tennisware tenniswarehouse-europe.de. Und das gilt tatsächlich <lacht> noch heute, der Mittwoch. Ich weiß vielleicht morgen noch, aber Mittwoch, heute gilt Probier's auf jeden Fall. Mal aus. Genau. Naja, naja, das das das, wie,
1: wie die Faust aufs Auge hast du den Werbespot jetzt rein. Deswegen, Ich also habe mir, hab mir vorher gedacht,
0: wann, wann, wann bringe ich das nochmal, weil das kann man ja nochmal erwähnen, dass der heute auch noch gilt. ich gedacht, komm, das bietet sich ja nahezu an gerade. Aber ich bin da ganz deiner Meinung, es geht mir ähnlich weil auf, auf sport 1 sehe ich bin da jetzt gar nicht so, dass ich da nicht sage, auf welchen, um welche Plattform <lacht> das geht. sport 1 sehe, dann gibt es ein Video, wo ich mir das anschaue, irgendeinen kurzen Zusammenschnitt aus einer Pressekonferenz, dann klicke ich drauf und dann sehe ich erstmal eine halbe Minute, gucke ich mir jetzt ein Volvo-Auto an, wie es durch die Berge fährt, dann habe ich gesagt, nee, sorry, also dann gucke ich, ich, ich die komische Nachricht halt nicht an. Was ich dann auch wieder echt schade finde, weil, ähm, ja, mich hätte es mich hätt interessiert, aber ähm, so wichtig war es mir da nicht oder ist mir, sind mir viele Videos dann doch nicht, dass ich dann die 30 Sekunden mir anschaue. Ähm, von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen. Und, äh, ja, und ich glaub, muss man mit leben.
1: Gar kein, ich glaube, es gibt aber auch gar keinen gar, gar kein Umweg. Also zum Beispiel, wenn du bei, bei Zeitungen kannst, ja, zum Beispiel die Paywall, also du kannst einfach bezahlen und dann, kriegst, dann hast du da die ganzen Werbung genau. einfach weg. Aber so ja. bei den diversen tennis das geht es gar nicht. Also, du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, mir ist es jetzt vollkommen egal, ich nehme jetzt die 10 Euro im Monat in die Hand und will einfach mal in Ruhe die äh, Tennis-News lesen, ohne dass ich einen epileptischen Anfang vor dem Bildschirm kriege. Und ähm, das geht aber nicht.
0: Aber das wäre doch mal eine Wie Idee, äh, ihr ganzen Wollte tennis ich sagen. tennis Mit Mitko, mitko, hallo, da hören ein paar Leute zu. Ich meine, ich habe okay, gerade mal. Äh, so, nächstes Thema. Ähm, <lacht> Mary schlägt. Hubert Hurkatsch, der Verrückte, der spielt noch ein Riesenmatch gegen ähm, Tiafo 7-6, 6-7-7-6. Jetzt äh, schlägt der Hurkatsch äh, bei den ersten Bank Open in Vienna. Und ja, scheint wirklich äh, wieder, wieder Spaß gefunden zu haben an den langen Matches. Auch jetzt wieder drei Sätze. Äh, hat 6-4, 6-7, äh, 6-3 gewonnen. Also. Ja, ist heiß. Jetzt ja. spielt er gegen Alcaraz. Jetzt ist er wieder gegen Alcaraz. Die haben ja noch eine Rechnung offen aus den Wells. Da er in drei verloren ging nee da hat er gegen Alcaraz in drei gewonnen, genau. Alcaraz hat jetzt noch eine Rechnung offen. Will die Revanche? Mal schauen, wieder, wieder ein spannendes Match auf jeden Fall.
1: Ja, total. Ich, äh, ich habe ja so ein bisschen äh, über Andy Murrays Comeback mich mehr oder weniger kritisch geäußert. Und ich habe gedacht, ey, warum entspannt er sich nicht? Aber scheinbar äh, scheint es zu funktionieren. Also finde find ja. ich auch cool, ja, soll er machen, ey, nice. Wenn der Volk ihm Recht gibt, dann, dann ist es eine super Sache. Soll er Absolut. machen, der Junge, ja, soll er ist, machen.
0: ist echt herrlich, er wie der sich quälen kann, wie der sich wirklich mit den Hüften da so, was das für eine Aufbauarbeit natürlich auch wieder war. Ich habe die Amazon-Dokumentation ähm, gesehen, die wirklich sehr zu empfehlen ist, da über ihn, über seinen ganzen Weg mit der OP, danach, ähm, was er da wirklich an Stunden da rein investiert hat, um da wirklich auf einem hohen Leistungsstand zu sein. Äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, klar, jetzt zu sehen, wie er da wirklich Tag Tag rausgeht und äh, alles gibt und, und äh, ja, nicht aufgibt. Äh, sehr, sehr cooles Vorbild und, und äh, cool zu sehen, dass auch wenn man eine schwere Verletzung hat und ja, mit einer künstlichen Hüfte, dass es dann trotzdem noch äh, in der Weltklasse irgendwo geht. Natürlich nicht mehr da, wo er mal war, aber das ist auf jeden Fall fast wieder an das Level rankommen, wo er sagt, er kann, er kann jedem gefährlich werden. Und das ist wirklich äh, cool zu sehen.
1: Ja, aber jetzt empfehle, äh, empfehle uns doch mal die Doku. Ich, ich kannte sie bis jetzt noch nicht. Wo gibt sie? Bei Amazon Prime und heißt wie Andy ich Murray? Ich glaube,
0: die, ich weiß nicht, ob sie bei Prime oder bei Netflix ist. Ähm, Müsste mal googeln. Aber wie gesagt, Amazon Prime, äh, sorry, nicht Amazon Prime, Andy Murray wollte ich sagen. Andy Murray Dokumentation <lacht> äh, bei Google eingeben, dann findet ihr das. Ich äh, wie gesagt, weiß es gerade nicht genau. Ich meine, Wir es packen es in bei die Genau, Wir genau, werden es genau. für
1: euch recherchieren, tippt euch nicht die Finger wund mit Google. Wir werden das für euch tun und packen es genau. in die Show Notes. Einfach da reinspickeln und da findet ihr alle Informationen.
0: Genau. Hört sich gut an.
1: Apropos, als ich bei diesen äh, diversen Tenniszeiten äh, unter, ähm, unterwegs war, habe ich auch gesehen, ja. dass das Thema Zverev wurde schon ausgiebig zerredet auf den, auf den ganzen Seiten und äh, zwecks Tomala und so weiter und so fort. Also von daher bin ich überhaupt nicht enttäuscht, dass wir da nicht in dieses Thema eingestiegen sind da nicht in die gleiche äh, in die gleiche Kabel eingeschlagen haben wie die ganzen anderen Journalisten. 15
0: medien quasi.
1: <lacht> äh, nee, wie sagt man, die linearen Medien, dass man da auch nicht äh, reingeschlagen hat. Aber gut. Srambini, wie sieht es aus? Du bist jetzt unterwegs auf einem Turnier, andere Umgebung, du bist auf Malle und so weiter. Hast du denn dein Stift und dein Papier mitgenommen, wo du dir täglich deine sieben Dinge aufschreibst und täglich irgendwas tackelst? Was tackelst du denn jetzt auf Malle?
0: Ja, das Dass ist eine du sehr gute auf den Sache. in Ballermann hab... gehst oder? Nee, 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 das hat natürlich nicht. Ich bin da absolut kein Fan von. Ähm, ich habe tatsächlich aber echt äh, mehr Schwierigkeiten. Ich musste mir einen, einen anderen Plan machen, eine andere Lösungen suchen, weil ich habe das tatsächlich zu Hause immer ganz äh, gut mit meiner, ähm, mit meiner Alexa gemacht, äh, weil ich da gesagt habe, hier, äh, Alexa, macht das und das bitte auf meiner To-Do-Liste und dann wird es automatisch ins Handy übernommen, wo man einfach anklicken kann, dass es abgehakt ist. Das fand ich immer ein ganz gutes System. Die nehme ich natürlich jetzt nicht mit auf so eine Turnierreise nach Mallorca, ist ja logisch. Und habe deswegen manuell eingeben müssen, wo ich tatsächlich deutlich viel mehr Probleme hatte. Ich habe dann auch überlegt, Zettel und Stift. Und muss auch sagen, am ersten Tag, ich habe irgendwie, glaube ich, vier Sachen gemacht von den sieben, weil ich irgendwie, ich war lost, weil ich, klar, ich bin da nicht zu Hause. Ich, ich habe hier meinen Laptop, habe ich zwar dabei, aber meistens tackelt man ja dann Sachen in seinem Umfeld. Ich meine, gut, jetzt hier in, in Mallorca kann ich jetzt nicht äh, irgendwie das Hotel, das Hotel tackeln oder die, die Tennisanlage tackeln oder irgendwas anderes <lacht> tackeln und sagen, hier, ich richte jetzt mal hier äh, das Schöne ein oder putz mal hier ordentlich. Von daher ist es gar nicht so einfach, wenn man ganz woanders ist und äh, nicht in seinem Umfeld ist, aber ich versuche weiter, irgendwelche Dinge zu finden. Wie gesagt, sei es über den Laptop, an, an welchen Sachen am Arbeiten ähm, oder ja, auch an mir, dass ich sage, ich mache jetzt, äh, ja, gehe mal eine halbe Stunde laufen zum Beispiel, was ich jetzt hier in, in Mallorca gemacht habe, was ich sonst eigentlich nie mache, äh, weil ich kein Jog-Fan -Jog bin, aber ähm, sowas, sowas äh, kommt dann eher mal zur Geltung. Was ja auch nicht so verkehrt ist.
1: Definitiv, definitiv. Finde ich interessant. Ich bin immer noch analog unterwegs. Also ich schreibe mir Kein. das immer alles auf den Zettel auf, übertrags aber dann digital, weil wie gesagt, genau das gleiche Problem, ich bin dann unterwegs, ich habe keinen Bock den Zettel und den Stift mit mir rumzuschleppen, sondern habe halt mein Handy dabei und ähm, dann bin ich lost, ich weiß echt nicht mehr, was ich dann aufgeschrieben habe, also keine Chance. finde An ein, ich zwei Sachen, drei Sachen kann ich mich erinnern, aber yeah. ansonsten, pff, no way. Ja, das
0: stimmt. Ich sage, ich finde es bei dir spannend, weil du ja alles wirklich ja dann mit diesem morgens mit diesem Art tagebuch was du notierst, dann noch Training und hier und mit dem, das alles, also eigentlich ist, ist, dein ganzes Leben ist ja, du kannst ja, du brauchst ja, wenn du irgendwann mal später einen Film machen willst oder ein Buch schreiben willst über dich, also gibst du einfach dein Laptop und sagst, hier, da steht, findest du findest ja alles äh, über mich.
1: Ja, das, so das stimmt, in der Tat. Ja, ich habe auch zum Beispiel, bevor wir aufnehmen, mache ich mir auch mal Notizen und es kommt alles direkt auch in dieses Programm rein und ähm, ja, da finde ich dann auch alles. Also es ist alles, alles dokumentiert, Schambini. Also äh, Netflix, braucht, Netflix braucht nur kommen und sagen, okay, <lacht> gib uns den Stoff und wir machen eine Doku daraus. Kann, überhaupt gar kein okay. Problem.
0: <lacht> Aber Mildko, ähm, was der Tennistrainer aus Sturgut.
1: So sieht's aus. Die Erfolgsgeschichte. <lacht> 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 Pass auf, ähm, muss er selber Antecken. lachen. <lacht> ja, ja, natürlich. Klar muss ich da lachen. Sehr laut und sehr herzlich sogar. Okay. Auf jeden Fall, diese sieben Sachen. Ich habe gemerkt, dass, dass es auch manchmal zu viel ist und dass, man auch, äh, dass es auch nerven kann. Also weißt du, dass es äh, in dem Sinne nerven kann, dass man unter Stress kommt, weil man diese sieben Dinge, also weil man zu viele Dinge auf dem Zettel hat oder einfach Dinge auf dem Zettel hat die dann immer ein Unterbewusst, so ein bisschen den Stress halten. Oh, scheiße, ich muss ja noch das. Und dann bin ich dazu übergegangen, um das quasi zu vermeiden. Also, erstens, zum Beispiel, gestern, für die Zuhörer da draußen, wir die Montags auf, gestern war Sonntag, habe ich komplettes weggelassen. Weil, okay. ähm, weil ich mir gedacht habe: Okay, es muss auch einen Tag geben, wo man dann auch ein bisschen runterkommt. Ähm, und ich habe dann auch Dinge aufgenommen, die ich tackeln will, wo es um Relaxen geht, also wo es um Entspannung geht. Also, das habe ich
0: auch schon gemacht, ja, sehr gut.
1: Dass ich dann quasi jetzt nicht nur rumrödel wie so ein Affe und dann ähm, ich überhaupt keine Zeit habe, um irgendwie runterzukommen, sondern ich habe auch mal auf meinen Zettel aufgeschrieben, okay, heute möchte ich unbedingt mal fünf Minuten, auch wenn es nur fünf Minuten sind, möchte ich an meinem Videospiel spielen. Oder, ja. Geil,
0: du spielst ein Videospiel. Ja. Darf ich fragen, Klar. was du
1: spielst? Äh, es ist relativ unspektakulär. Ich habe ein Spiel gespielt. das Firewatch. Firewatch.
0: Okay.
1: okay. Ähm, das ist so ein relativ entspanntes äh, Spiel. Man läuft nur ein bisschen durch äh, irgendwie ähm, amerikanischen, ähm, ich weiß nicht, das Naturschutzgebiet oder sowas. Und man ist so ein Typ, der... <lacht> Geil. der in so Turm, Aber auf was spielst du ähm, das? Auf dem Computer?
0: Okay, Computer, okay. Auf dem Computer. Ich hätte es gedacht, ja, so, so Super Nintendo oder so von also vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> Absolut okay. kein,
1: kein Konsolenzocker. Ich bin ein alter PC-Zocker, okay. ja, uh, nur auf dem Computer. Und, und da habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte einfach da zumindest fünf Minuten daran zocken. Natürlich habe ich dann auch ein bisschen länger dann gespielt und so. Und das sind, wo ich dann einfach auch abschalten kann, wo der Kopf dann mal abschalten und äh, relaxen kann oder vier Minuten, fünf Minuten lesen, äh, meditieren, was auch immer. Ja, das du
0: lachst. Ich hatte das gestern auf meinem, auf meinem Plan, dass ich mal 20 Minuten mich einfach draußen hinlege und äh, äh, quasi in einen ruhigen Surrounding lege und äh, Einfach nur quasi Augen zu machen, nicht schlafen, aber einfach mal nur hinlegen und einfach mal nichts machen. Ohne, auch ohne Lesen, ohne Handy, ohne irgendwas, ohne Telefonieren. Einfach mal nichts tun im Sinne von Richtung Meditieren, Richtung, Richtung irgendwie aufs, aufs Atmen achten. Ähm, ich hatte bei mir im, im Twitch-Stream eine äh, einen ganz interessanten Gast von ein paar Tagen bezüglich Rückenschmerzen und Rückentraining mega interessant, was sie gesagt hat, auch über die Atmung, dass sie bei mir da sehr, sehr stark an der Atmung arbeiten würde. Wir haben da nochmal einen zweiten Termin gemacht, weil mich das mehr und mehr interessiert hat, weil ich sehr viel durch den Mund atme und sie mir dann gesagt hat, dass ich viel, viel mehr durch die Nase atmen muss, wo ich jetzt so Atemübungen auch mache, dass ich mehr und vor allem auch tiefer atme, weil ich sehr, sehr flach atme und war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Habe jetzt auch solche kleinen Pflaster, die ich mir ab und zu mal auf den Mund klebe, dass man einfach nicht nur mal die Schnauze hält, sondern eher einfach mal dann unbewusst mehr durch die Nase atmet, weil man kann sie nur circa fünf Minuten auf seine Atmung konzentrieren. Das ist ganz lustig, wo ich denke, hey, man kann sich doch länger als fünf Minuten auf seine Atmung konzentrieren. Ich habe das jetzt wirklich seit mehreren Tagen oder ja, schon, schon seit zwei Wochen, zehn Tagen circa, versuche ich immer wieder auf meine Atmung zu achten und denke mir so, okay, jetzt schaffst du ja länger als fünf Minuten. Wenn ich jetzt aber jetzt gerade im jetzt Moment zurückdenke, sage so ich, es hat nicht einmal funktioniert, weil du versuchst halt <lacht> immer durch die Nase zu atmen und machst das halt und dann irgendwann ist es halt wieder so normalen Automatismus dass du dann äh, ja einfach nicht mehr drüber nachdenkst. Ob du dann weiter durch die Nase oder den Mund atmest, das ist da hingestellt, aber du denkst einfach nicht mehr drüber nach. Und deswegen ist so ein kleines Pflaster da mal ganz cool, dass du den Mund äh, ja, zwar aufkriegst, um da atmen zu können, aber durch den Widerstand vermeidet man das natürlich. Und äh, das, ja, zurückzukommen auf die Liste, das stand auch bei mir auf der Liste und finde ich auch ja, wichtig und, äh, und, und gut, ähm, da einfach mal sich, sich die Auszeit zu nehmen. Äh, ist, glaube ich, bei den meisten, meisten Leuten äh, gibt es diese Auszeiten nicht und ich habe mit vielen Leuten auch schon gesprochen, die so ein bisschen mehr um den Kopf äh, um den Kopf hatten, sagt man das glaube ich nicht so. wir haben Um selber die unseren, Ohren. <lacht> genau, äh, die, dann, die dann sehr viel um die Ohren hatten, ähm, die dann ja einfach diese Auszeit super notwendig gebrauchen können und wenn du mit irgendjemandem sprichst, klar, der sich mit Burnout und anderen Sachen äh, kümmert oder auch um, da geht es ja nicht nur um Burnout, das ist ja dann wirklich schon, schon, schon schwerwiegend, ähm, dass man einfach sagt, hey, einfach mal eine Viertelstunde lang, egal ob es Musik ist, oder einfach mal ruhig sich irgendwo hinzusetzen, dass man dem Hirn einfach mal eine Auszeit gibt ähm, mit den ganzen Eindrücken und äh, Sinneswahrnehmung jeden Tag, ist man eh überflutet und das macht ja fast niemand. Ähm, ich werde das auch mehr und mehr bei mir ähm, einbringen und implementieren und... Äh auf jeden Fall gern gesehener Gast auf der Liste, weil man einfach sagt, hey, wie du schon sagst, auch mal was Cooles machen. Und ich werde, ich habe auch meine Dinge ein bisschen runtergeschraubt von der Intensität, von der Zeitintensität, dass es auch Dinge sind, die einfach auch in zwei Minuten gemacht werden können und nicht äh, 20 Minuten brauchen. Ähm, ja, aber wie auch ich bin da bei dir. Es ist echt äh, teilweise schwierig und, und ich verstehe den Punkt, dass man da, die, wenn man den, die Liste im Hinterkopf hat, dass manchmal nicht ganz einfach ist.
1: Ja, das kann ähm, sehr schnell äh, toxisch werden. Also zu so einer toxischen... Toxischen Beziehungen äh, zu, to äh, zu seiner To-Do-Liste entwickeln, ja. die dann ja. Äh, ja einfach kontraproduktiv ist. Ja, bleibt aber auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, äh, wie es sich weiterentwickeln wird.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall eine ganz, ganz lustige neue Challenge schon mal von, von vorne weggeworfen. Die habe ich dir auch schon mal gesagt, dass wir 30 Tage kein Plastik äh, benutzen. Das heißt, 30 Tage alles, was man kauft, ähm, Egal wo, wenn das in Plastik verpackt ist, darf man es nicht kaufen. Also 30 Tage lang kein Plastikmüll ähm, verbrauchen. Das heißt, ähm, ja, immer gucken auf äh, andere Verpackungen und äh, schauen, dass man auch mal zum Metzger geht, wenn man äh, Fleisch und äh, Wurst und Käse haben will und sich dann mit seiner Tupper, also seiner ähm, metall tupper
1: dann das mitnimmt.
0: Aber ähm, auch spannend. Das ist, auf jeden
1: schon, Fall. das ist auf jeden Fall sehr tough. Das ist echt eine ja, Challenge. Das klingt für mich genauso tough wie eine Challenge, die äh, uns ein Zuhörer zugesendet hat. Und zwar, dass man einen Tag oder in unserem Fall 30 Tage lang das Wort Ich aus seinem Wortschatz streicht. Boah. Alter, das, das ist übel, ne? Das, äh, das ist irgendwie ähm, eine Übung aus dem Stoizismus oder so eine stoische Übung. Okay, Weiß ich nicht. Krass. Du. Streichst es einfach du redest einfach nicht über dich, nehme ich mal an. Das ist, äh, glaube ich, der Sinn der Sache. Dass man, <lacht> das dass macht man nicht, sogar Sinn. Dass man nicht über sich selbst redet, sondern eher dem, den anderen Leuten dann zuhört. Weil man ist ja immer so egozentrisch halt. <lacht> Jeder erzählt halt von sich. Und ähm, ja, das, ist schon, das ist schon krass. Also ein Tag ist schon, glaube ich, Bestimmt sehr, sehr herausfordernd. Aber 30. Ja, 30, Tage, ist, 30 ist ein 30. Ding der Unmöglichkeit. In manchen ja. Gesprächen. Ja, so ich schicke ja. schick dir dann meine Telefonnummer. So, äh, mein, meiner Ihnen,
0: schickte schickt meine dir. Meine Einer schickt dir da die Nummer. Ja, das ist mein, Die, die Telefonnummer wird
1: Ihnen zugesandt. Genau, mein Diener wird Ihnen die Telefonnummer zuschicken. Ja.
0: Ja. Hört, hört sich auf jeden Fall, hört sich auf jeden professioneller an, anstatt ja, ich. ich Definitiv. Ich sende Ihnen meine Nummer, meine, sagen Sekretärin Meine Sekretärin. Die Ihnen, Schickt bin. Ja, oder die, nein, weil die Nummer wird Ihnen zugesandt. Genau.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall tough. Ähm, es, es gab auch ähm, Vorschläge, dass wir dieses Costa Board ausprobieren. 30 Tage lang. Kennst du dieses Costa Board?
0: Nee. Das nur ist nur Costa Cordalis. und
1: ähm... Nee, der ist es nicht. Der ist nicht. Auch ein sensationeller Typ, aber der ist es nicht. <lacht> ähm, das ist äh, so, so eine Art äh, Surfboard, nur ein bisschen kleiner. Und das okay. stellst du dann auf so eine Kugel drauf, wie ähnlich groß wie ah, vielleicht ein Ticken größer als ein Golfball. Und da tust du mit diesem okay. Board darauf, auf diese Kugel balancieren. Man kann dir vorstellen. Bin ich also tatsächlich ein Profi,
0: ein Profi da drin. Echt jetzt? Die gibt's. Ja, es gibt ja diese, also ich hatte damals in der Akademie mit, mit, mit einem Brett, wo, wo du eine Rolle hast, im Endeffekt wie so eine Black Roll, ja. die du nimmst mit einem flachen Brett, was du draufstellst, um da zu balancieren. Das habe ich äh, da sehr, sehr viel gemacht. Ich bin früher viel Skateboard gefahren, das hatte ich auch schon erzählt. Ähm, immer zum Training hin und zurück und so weiter. Und habe da deswegen, okay. was dieses Gleichgewicht äh, äh, angeht, einen ganz guten Sinn und äh, glaube, dass das mir ganz gut liegt.
1: Okay, dann, also also, dann ist es für dich keine Challenge. Das wird nur für mich Knochen brechen und Schmerzen bedeuten. Du fällst dann
0: um, echt? Bis du bleib, Ey, bist du, bin, bist du Ganz schlecht, Vollopfer. ganz schlecht.
1: Echt? Nee, okay. ich, keine Ahnung. ob Nee, aber ich äh, ich traue mich dann auch nicht so richtig. Also ich habe da, okay. hab da wirklich äh, sehr viel Respekt davor. Und ähm, ja, ich, ich bin sogar von diesem Weißt du, diese Boards, wo du dich so nach vorne lehnst, die elektrischen Boards? Ähm, Hover, die also Hoverboards, nicht, ja. Ja, nicht so Hoverboard, aber das ist so, du lehnst dich nach vorne und dann fährt es elektrisch nach. Also, das hat kein, kein äh, ja, Lenker ja. oder ja, so, ja. sondern du stellst nur die Füße drauf und dann kippst du so mit deinem Gewicht nach vorne und dann fährt es vorwärts kippst es zur Seite. So wie ein Segway ohne Ständer.
0: Also, ohne. Ja, genau. Ohne, du weißt, was ich meine.
1: Genau. Genau. Ja. Und das, da hat es mich also schon beim ersten Mal sowas von runtergehauen. <lacht> aber das ist auch normal, äh, mit,
0: also, nur um, dich zu, um die, mich damit zu nehmen: Ich hatte so ein Ding ganz am Anfang mir gekauft, weil ich dachte, ich fand das cool. Ähm, habe es natürlich nicht in dem Ausmaß genutzt, wie man es äh, hätte nutzen können, aber ähm, ich fand das cool und habe mir das gekauft. Äh, und ich habe tatsächlich auch am Anfang meine Schwierigkeiten gehabt. Also, und ich würde sagen, ich bin, was Gleichgewicht dann geht, sehr, sehr gut. Aber am Anfang, klar, da legt sich manchmal hin, da rollte das Ding unten unter den Füßen weg und dann fällst du halt hin. Also, oder wirst zu schnell und musst dann nach vorne abspringen und äh, dann ist es auch nicht so cool. Aber das geht nicht. und Ich habe ich hab das in der Akademie mit dabei gehabt und dann hat sich ein Björn Pau und, 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 und die Katar Hering, die haben sich alle da drauf gestellt und der eine hat es wirklich sehr, sehr gut hingekriegt und die anderen, die waren dann nur so am Wippen und am, irgendwie am struggeln <lacht> und gucken, dass sie da irgendwie oben drauf bleiben. Also ähm, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig und. Ähm, nicht ganz so einfach, wie es dann aussieht, wenn man es kann.
1: Ja, aber hey, man sagt ja also, solche Übungen sind voll super jetzt fürs Tennis und so weiter und so fort. Und, aber so richtig dran glauben tue ich jetzt nicht, also was ich meine? Ich also Gleichgewichtsgeschichten? Ja, dass du jetzt zum Beispiel solche Übungen dir voll was fürs Tennis bringen. Weil ich glaube nicht, dass ich beim, beim Spielen irgendwelche, also... Probleme habe oder besser spielen könnte, wenn ich jetzt auf so ein Board balancieren könnte. Dass ich mich da besser ausbalancieren kann. Also das, ja, ich mein, das ist bestimmt Frage eine gute ist, zusätzliche Übung, einfach für meinen Körper, einfach um bestimmte Muskulaturen zu stabilisieren. Aber ansonsten... Pff. Weiß ich nicht.
0: Die Frage ist, wie groß ist der Impact? Also wenn man ein paar Prozent rausholen will, glaube ich schon daran, dass es sinnvoll ist, wenn du dich jetzt, wenn du das dieses Board kaufst oder wenn sich irgendein Freizeitspieler dieses Board kauft und das nicht kann und das lernt über die nächsten Monate, dann wird er deswegen nicht automatisch äh, einen merkbaren Effekt im Tennisspiel haben. Da bin ich, da bin ich deiner Meinung. Ich glaube trotzdem, dass die, ähm, die, die Schulung der Balance definitiv einen Einfluss auch auf das Tennisspiel hat, weil es in vielen Situationen wenn man ein bisschen ambitionierter natürlich redet, wo ich so ein bisschen mehr natürlich in dem Bereich bin, kommt man immer wieder in Situationen, wo man ja, aus der Balance gebracht wird. Und je besser dann dort mit dem einen Schritt du deine Balance halten kannst, desto besser kannst du den Schlag ausführen. Wenn du äh, gegen den Fuß äh, mal einen Ball bekommst, wenn du ähm, in der Bedrängnis den letzten Schritt machst und auf diesem Schritt musst du den Schlag spielen, dann kommt es darauf an, wie gut schaffst du es und wie gut schafft es dein, dein Nervensystem, in diesem Schlag die Balance zu haben, dass du deine Rückhand oder deine Vorhand noch bestmöglichst ausführen kannst. Und wenn du da halt natürlich, sag ich mal, ein bisschen wackelig bist, dann ist der Schlag... Äh, dann definitiv deutlich schlechter. Also das, äh, da bin ich definitiv der Meinung, dass das dann schon hilft und, und helfen kann.
1: Okay, du hast mich überzeugt. Ja. Klingt plausibel. Ich habe Quatsch geredet. <lacht> nee, nein. Das ist, ich, nee, 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 nein, nein, nein. Wirklich. Das war das war vollkommen gut erklärt und äh, äh, widerlegt äh, völlig zu Recht das, was ich, das, was ich gesagt habe. Ich, äh, ich lerne gerne... Äh, Dazu auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur weil ich also Bord bestellt? <lacht> Nein, Board ist nicht bestellt, weil ich habe auch keine Ambitionen jetzt noch irgendwie besser zu spielen oder jetzt irgendwie Competition oder Wettkampfsmäßig mich zu verbessern. Aber du hast vollkommen recht. Ja, aus diesem äh, Gesichtspunkt äh, ist es natürlich sinnvoll. Ich bin immer nur so von meinem, so, ja, was bringt mir das jetzt? Aber in Summe, ich glaube, alles, was mit Bewegung zu tun hat, mit Koordination zu tun hat, wenn man, also je mehr man kann und macht, desto besser ähm, wird egal, was für einen Sport man praktiziert.
0: Aber auch, auch im Alltag, also das, wir reden natürlich viel ja, über Sport, 100%. ich finde aber, find aber auch diese Alltagsgeschichte, wenn man dieses, dieses auf diesem Board sich gut äh, ähm, bewegen kann und sich da gut halten kann eine gute Balance hat hey das ist für deinen Alltag genauso wichtig ich, ich habe oft Situationen wo ich denke hey zum Glück habe ich quasi irgendeinen sportlichen Hintergrund und, und habe eine gute Balance und äh, bin bin da auf der Höhe weil ich äh, in dem Moment klar dann habe ich eine Einkaufstüte und und sehe dann irgendwie einen irgendeinen kleinen Stein ich und sch, stolper neben sind da drüber und fange mich dann ab und denke so hui okay äh, habe mich dann wohlgefühlt dabei ähm, und manchmal, klar, passieren Dinge mit, mit äh, auch im Alltag, wo man denke, denkt, Oi, das äh, ja, war wahrscheinlich jemand, der jetzt nicht so die, die präferierte Sicht auf eine Balance hat oder auf ein Training hat. Aber ähm, ich finde das für viele, die meisten arbeiten ja im, 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 im Job, im, am, am Tisch, im, im, im Büro. Und ähm, ich finde das cool, wenn, wenn man sowas macht und so eine kleine... Kleine Nebenaufgabe hat sich da in, in irgendeiner Form körperlich betätigt, finde ich auf jeden Fall löblich und freut mich immer, wenn ich da Leute sehe, die, die dann auch, auch sowas machen und sagen: Hey, ich, ich will jetzt sowas mal ausprobieren und äh, auch da wieder Seeking Discomfort, einfach mal rausgehen. Und klar, jeder sagt: Ach nee, was will ich über so ein Board kaufen? Was, was brauche ich jetzt eine bessere Balance? Einfach sich so, das mal machen und mal über, über zwei, drei Monate sich da verbessern, um dann einen Erfolg zu sehen.
1: Ähm, 100% Finde ich cool, wenn das jemand macht. Jetzt, wo du gerade das so erzählst, so im Alltag und so weiter, ist mir eine, eine Sache eingefallen. Und zwar habe ich im Frühjahr mit meinem power kollegen Ingo haben wir ein Match gespielt. Und ähm, wir haben im Park gespielt und da gab so es ähm, so eine Absperrung, die war vielleicht kniehoch. Und unser Ball ist da drunter gerollt und ähm, da dahinter ist so quasi die Wiese, der Rasen. Und ich bin da drüber gestiegen und bin mit einem Fuß bin ich hängen geblieben also irgendwie mit der Ferse beim drübersteigen und habe das in dem Moment als ich hängen geblieben habe ich gemerkt okay ich bin hängen geblieben ich werde jetzt fallen also ich falle jetzt und meine Reaktion war genau null also ich bin, ich bin wie ein Walross ich bin wie ein Walross oh. über dieses Ding drüber geflogen und auf das Steißbein geflogen und ich ich habe ich konnte Scheiße. nichts mehr machen ich habe das aber du kennst es, das, ist, das sind so Millisekunden, wo du weißt, okay, ja, ja, du klar. weißt ganz genau, was passieren wird und du weißt, okay, ich kann eigentlich mich schon abstützen. Früher, vor 20 Jahren hätte ich das noch gekonnt, da hätte ich noch drüber gelacht und hätte mich irgendwie noch auffangen können. Es war nichts mehr zu tun. Ich, ich bin da runtergeplumpst, wie, wirklich wie, wie ein Walross. Und das Schlimmste, <lacht> ähm, Ingo, war das bestimmt jetzt äh, ausgraben, es ist nämlich auf Kamera ist Nein, doch. Es ist auf Kamera und das. Ich wollte gerade also, sagen,
0: gibt's das? Gibt's da, dir, gibt's da, das, das, das war Karte dein erstes das virales Video. Das, das, das wäre das Real. Das wäre das Real. Das muss, das, leid, das, leid, real. das das tut mir leid zu hören. Das ist super leid zu hören, dass das natürlich dann nicht so cool ausgegangen ist. Aber ähm, ey, und ich sag's dir. Ja, 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 so es hat sich,
1: es hat sich scheiße angefühlt. Aber erst, als ich das dann auf Kamera gesehen habe, wie bescheuert es dann auch noch aussieht. Also quasi wie unsportlich das dann rüberkam. Alter Schwede. Also von daher nehme ich alles wieder zurück. Ich werde mir so ein scheiß kosterboard besorgen und den ganzen, <lacht> Tag, den ganzen Tag auf dem Ding balancieren. Ähm, weil ja, steigendem Alter ist, glaube ich, die Balance und ähm, Fallen äh, ist, glaube ich, äh, nicht so ganz cool. Ich merke das auch, wenn wenn wir jetzt irgendwie mit meinen Kindern irgendwie zu Hause dann rumspringen und so weiter und so fort und die so, hey, komm Papa, hier runter auf den Boden. Ich so, oh fuck, jetzt runtergehen? Oh was, auf die Knie? Oh, das tut doch weh und so. Weißt du, so diese Unbeweglichkeit, die, die dann, ja, aber du bist ja nicht so alt, von daher kannst du es nicht nachvollziehen, aber es wird kommen, mein Freund, es wird kommen. <lacht> die, die Zeit, die es Zeit du Zeit. das
0: ja, ja, nein, ich kann das ja voll nachvollziehen. Ich, 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 kenn, ich, ich weiß ja, wie das ist und dass man natürlich dann, auch ich persönlich, für mich, ich, ich mache viel Sport, ich bin viel auf dem Platz und Spiel viel Tennis, aber ich lasse auch klar, die Sachen lässt man dann so ein bisschen mehr streichen und dann spielt man nicht mehr so häufig und hat dann andere Prioritäten. Natürlich, du, dann hast Job, hast Kinder, hast so viel zu tun. Da willst du dich jetzt nicht auch nochmal eine halbe Stunde jeden Tag, um dann irgendwie deinen Körper kümmern. Aber ja, das ist so das, was, was ich lebe und den Kindern vorlebe und den, den Spielern vorlebe, dass man halt klar nur einen Körper hat und dass man sich darum kümmern muss. Und ähm, dass man auch da, klar, wenn es jetzt mit dem Jamie geht, der dann das Turnier spielt, dass ich mit dem dann drüber spreche, natürlich, was, wie ernähre ich mich da richtig, wie kümmere ich mich um meinen Körper, auch mit der, mit dem, mit dem, mit der Muskulatur jetzt, mit den muskulären Problemen, die er hat, wie kann ich sowas vorbeugen und da denen aufzeigen, okay, wie gehen funktionieren eigentlich die Dinge und das ist nichts, nichts anderes als dann für mich selber oder im Alter. Klar, das ist, jeder ist für sich selber da zuständig und äh, wenn man will, dass es besser läuft, dann muss man leider die eine oder andere Minute dafür investieren. Und vieles, vieles kann man wirklich auch machen in, in Situationen, äh, die so alltäglich sind. Ähm, ich mache mach unter der Dusche, mache ich schon Auf, mache ich schon Übungen und mache Sachen, die ich äh, halt unter der Dusche mache also, ähm, oder beim Zähneputzen. Ähm, klar, kann man dabei, bei dem Zähneputzen kann man Handgelenkskreisen, äh, Fußgelenkskreisen machen oder verschiedene Übungen machen oder mal auf einem Bein, Bein äh, Zähne putzen. Also, wenn mir jemand sagt, er hat keine Zeit, um Balanceübungen zu machen, äh, Balanceübungen zu machen, sage ich, sorry, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ja, jeder kann zehn Minuten am Tag aufbringen und das hat jeder die zehn Minuten Ich sage, stell dich einfach auf einem Bein beim Zähneputzen. Und wenn's, wenn du es gut kannst, dann mach die Augen dabei zu.
1: Oh, Jesus. Okay. Ja.
0: Und wenn, wenn du das auch noch hinkriegst, dann mach den Kopf, mach den Kopf in den Nacken und mach dann die Augen zu. Und wenn du das hinkriegst, dann reden wir über eine sehr, sehr gute Balance. Das sind so die Schritte. erstmal auf einem Bein stehen, dann auf einem Bein stehen und durch den Raum schauen, weil man dann keinen Fixpunkt mehr hat. Dann die Augen zumachen. Wenn man das hinkriegt, Kopf in den Nacken machen. Und wenn man das hinkriegt, die Augen zu im Nacken.
1: Und das kann man okay, alles also beim Zähneputzen machen. Werde ich mir aufschreiben. wenn ich mir aufschreiben. Es kommt auf meine sieben Dinge zum zu tackeln. Ja, und werde mal ein bisschen auf einem Bein stehen und werde mal berichten, wie das klappt. Denn äh, ja. ja, ich äh, ey, heute, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist Mittwoch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Video äh, mein Kollege ähm, ja spätestens am Donnerstag gepostet Mittwoch. hat. Mittwoch. Dann es richtig.
0: Nein, das muss äh, Mittwoch raus. Das muss, muss Mittwoch, Mittwoch raus. Mit, okay, Mittwoch. Tu, tu ich kann es auch nicht warten. noch
1: herausfordern. Ey. Tu ihn nicht herausfordern. <lacht> Ingo, Haus raus. Haus raus, Mann. Haus raus. Mit das Wahl raus. Ähm, ja. Schrambini, hey, die Uhr rennt hier, die tickt. Oh, ja, wir hab haben noch einiges jetzt hier aufzuarbeiten.
0: Ach du heiliges Kanonenrohr. Jetzt aber, jetzt, jetzt, heute werden es dann wirklich, jetzt, heute bin ich mit den Fragen dran. Ich kann ja. die jetzt auch nicht mehr, nicht mehr ähm, ähm, ändern. Aber vielleicht fängst du erstmal an mit dem Tipp des Tages, weil ich äh, suche die Fragen noch schnell hier zusammen und dann äh, bin ich gleich
1: ready. <lacht> Alles klar. Okay, mein Tipp der Woche ist: ähm, look easy, move fast, hit easy. Also, um das mal... was, was soll nochmal? Man soll entspannt aussehen, sich aber trotzdem schnell bewegen und den Ball entspannt schlagen. Also folgendes Problem. Ich sag oft zu meinen Mannschaften oder zu meinen Spielern, bitte spielt jetzt mal so 60% Tempo, 70% Tempo. Ähm, entspannt euch mal ein bisschen, ballert nicht gleich, äh, gleich am Anfang, findet bitte einen Rhythmus, spielt mal den Ball 20, 30 Mal übers Netz. Was dabei passiert ist, dass ähm, die alles auf 60% oder 70% runterfahren oder sogar auf 50% runterfahren, nämlich auch die Beinarbeit. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich sage, okay, entspannt euch ein bisschen, dann fahren die alles runter und dann läuft natürlich gar nichts. Also da kommen dann nur Fehler, weil ist ja klar, man bewegt sich ja auch nicht. Und ähm, das ist äh, die hohe Kunst, die zwei Dinge trennen zu können.
0: Wollte ich gerade sagen, und da ein wichtiger Tipp, den ich äh, vielen Leuten gebe und mit vielen Leuten schon schnell deutlich viel mehr Erfolg äh, ähm, verzeichnen konnte, ist den Leuten zu sagen, dass Tennis wenig mit Kraft zu tun hat oder gar nichts mit Kraft zu tun hat. Dass das viel mit Schwung zu tun hat und mit, mit äh, deswegen habe ich das Video auch gemacht, wo ich eine Vorhand mit zwei Fingern gespielt habe, nur mit, äh, mit mhm. äh, Zeigefinger und Daumen, ähm, wo ich nur quasi über den Schwung den Ball gespielt habe. Es geht um einen Treffpunkt, der vor dem Körper ist und um einen lockeren Arm. Stellt euch vor, ihr habt einen Ball und wollt den weit werfen und ihr spannt jetzt euren Oberarm und den Unterarm und ihr spannt die ganze Muskulatur, Schulter, Oberarm, Unterarm an und versucht den Ball, versucht den Ball zu werfen. Ihr kommt keine 10 Meter damit. Das muss alles locker sein, das muss hier locker in der, in der Achse sein und dann schleudert den Ball raus und nichts anderes ist beim Tennis. Äh, klar, die Aufschlagbewegung ist der Berufbewegung sehr, sehr ähnlich, nahezu identisch und es ist bei den Grundschlägen genauso. Je mehr das mit Schwung und mit Lockerheit geht, desto besser spielt man und da kommt dann auch wieder das äh, mit den Profis zum Tragen, wenn es dann eng wird, wenn die mal einen Satz dann gewinnen können, wenn die das Match gewinnen können, wenn die ein Turnier gewinnen können, reden wir ja von, dann werden die tight, dann werden die steif, dann, werden, genau. dann, wird, dann kriegen sie einen Stahlarm. Dann passiert genau das, was nicht passieren soll. Und das ist äh, häufig in einem, vor allem im Amateurbereich sehr häufig zu sehen, dass viele den Schläger zu hart greifen, zu verspannt sind, zu viel Kraft äh, aufwenden und im Endeffekt äh, ja, der daneben halb so viel Kraft hat und das mit Schwung macht, äh, kriegt einen schnelleren Ball hin und vor allem noch einen kontrollierteren Ball.
1: Genau. Und ganz häufig, was ich auch noch ähm, zum Schluss noch ergänzen möchte, habe ich die Beobachtung gemacht, dass ganz viele so die letzten drei, vier Schritte, anstatt ganz einfach ganz entspannt zum Ball äh, hinzulaufen und über den Ball drüber zu laufen, also durch den Ball durchzulaufen, machen die zum Schluss so drei, vier ganz dramatische Schritte, also so ganz große, Drama, wo dann wirklich viel Spannung aufgebaut wird, wo du schon siehst, oh je, Mann, der Ball fliegt echt über den Zaun oder äh, klatscht hinten äh, an die Wand in der Halle. Äh, da wirklich sich zu entspannen, einfach ganz locker an den Ball ranzulaufen und nicht so viel Drama reinzubringen, ähm, das, ist, äh, das ist wirklich so ein Ding, was man auf jeden Fall üben muss und beherzigen muss. Meiner Meinung nach.
0: Ja, Gerne Bezug ja, auf jeden nehmen. Fall, bin ich ganz bei dir.
1: <lacht> ja. Gerne Bezug nehmen, gerne, gerne Nachrichten checken, wie ihr das seht. Genau, Schrambini. hast du Perfekt. deine Fragen gefunden jetzt?
0: Ich hau meine Fragen, ja, 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 ich habe einen Teil der Fragen gefunden, aber die anderen, die improvisiere ich jetzt ganz schnell. Und wir hauen die schnellen Fragen raus, die langen Fragen lasse ich jetzt weg. So, schläfst du, bist du, bist du in, in dem Bett, schläfst du an der Wand oder schläfst du eher nicht an der Wand? Finde ich immer eine geile Frage.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, ich schlafe immer... Ähm nicht an der Wand, sondern an der an der freien Seite. Aber ich schlafe eigentlich immer auf der gleichen, also immer auf der gleichen Seite. Egal links. links oder rechts? In, nee, ich, rechts.
0: Also immer rechts, und wenn rechts die Wand ist?
1: Hm, Im Hotel? Ist aber noch nie passiert, in der Tat. Ein also Hotel ist ja, ja meistens, Hotel, das Bett meistens. rechts ist und links immer, frei. Ja. Ist immer rechts und links frei, ja. Ich okay. habe äh, in okay. Zürich, als ich gelebt habe, ähm, habe ich rechts Wand gehabt. Und da habe ich äh, ganz, da, ich, da ich mehr so in der Mitte gepennt, Mitte und eher links. Okay. Also an okay, der okay. Wand ist mir zu, Wa weiß nicht, zu eng. Ja.
0: Okay, habe ich verstanden. Ähm, was darf in deinem neu geteckelten Kühlschrank nicht fehlen? Boah, eine Sache, eine Sache.
1: Boah, eine Sache. Eine du sagst, Sache. das ist
0: da, das ist da fix immer drin und das darf, wenn das leer ist, dann, dann findest, du, findest du doof? Äh,
1: Käse. Käse? Okay. Ja, wenn kein Käse okay. da ist, dann riecht durch. Schlag, okay. Ja, ist kurz und klein. Ne?
0: Okay. Ähm, wenn du mit Tieren reden könntest, mit welchem Tier würdest du gerne dich mal unterhalten?
1: <lacht> oh. uh. Wenn ich jetzt Hund sagen würde, wäre das voll langweilig. Ich weiß auch nicht.
0: Ähm nein, nicht sein. Du bist, nein, nein wenn, wenn, mit wem nein. du reden wollen würdest.
1: Ja, ja, mit, na, ja. Okay. mit Ich glaube, mit so einem Affen, ich weiß nicht, mit so einem uran -Gutan. Und quasi so ein Bruder von <lacht> uns. Ey, Bruder, was läuft? <lacht> ey, geil. Sag mal, was ey, wie, wir läuft, euch, wie, wie, wie ist
0: das? Wie waren das früher so, genau. Ja, das ist geil, das genau. ist geil. Und was, äh, das war schon, glaube ich, die letzte Frage jetzt, was war der Ort, der am weitesten weg war äh, von, von deinem Zuhause, also hier von deinem jetzigen Zuhause? Was war der Ort, wo du am weitesten entfernt warst, reisentechnisch?
1: Oh, ich glaube Asien. Flugtechnisch. Äh, Indonesien. Bali. Indonesien. Okay. Ja. Ich glaube, das war... Ah, ja, Bali. Doch. Ich
0: erinnere mich, da war doch die, die lustige ja. Geschichte von Bali. Wer kennt sie nicht aus Folge 13? Ich weiß nicht, welche Folge das war. Guckt jetzt nicht Folge 13 nach. Also könnt ihr auch machen, aber ich weiß nicht, ob da die Geschichte von Bali äh, drin
1: ist. Ich weiß jetzt auch aber nicht ja. gerade genau, welche Geschichte du meinst, aber ja, okay.
0: <lacht> da war, ne, da war eine von Bali, ich bin mir relativ sicher.
1: Reden wir, so
0: besprechen wir gleich nochmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Mega. Ja, das war's. Mitko. viel. Jetzt ja, haben geil, wir echt lange, lang, lange gebabbelt. fünf
1: Fragen. Mega geil. Ich habe ja. noch ein Zitat rauszuhauen. Ja, hau raus. Das würde ich auch noch äh, ganz schnell rausbringen. Ich dachte, das zwar, war das.
0: Ich dachte, du hast das Zitat schon gemacht, das mit dem, man soll lieber easy spielen, look
1: easy. Das ist ja kein Zitat, hier. das ist der Tipp der Woche, so quasi.
0: Ach so, ach so, äh, Als okay, auch gut, okay. Ja, heraus. Zitat
1: raus. ist, Success is the best revenge. Und zwar, ich habe mir mal erlaubt, mal kein Tennisspieler zu nehmen, sondern Crossfitter. Das ist quasi, aber wie, <lacht> wie, wie Roger Federer des Crossfits sozusagen. Dieser okay. Typ hat fünfmal hintereinander die CrossFit Games gewonnen. Das ist der krasseste Motherfucker, den es überhaupt gibt, glaube ich. Und ähm, <lacht> er hat 2014 und 2015 hat er den zweiten Platz belegt. Und 2015 hat er gesagt, ich hasse diese Medaille, die ich dafür gewonnen habe. Weil er, er hat den, den, ähm, quasi die Arbeit, die er da reingesteckt hat, Fand er, fand er scheiße, fand er echt blöd und jedes Mal, wenn er diese Medaille angeguckt hat auf seiner Wand oder wo auch immer die hängt, hat er es gehasst. Und ähm, okay. das war quasi sein, sein Antrieb äh, für, die, für die nächsten Jahre. Zum Beispiel hat er gesagt, ey ich habe ich hab gemerkt, okay, alles klar, ich bin total scheiße beim Rudern. Also da gibt es also quasi ja, diese, diese ja, Rudergeräte, ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, genau, ja, Disziplin,
1: ja, ja. Rudern, kommt voll oft vor. Und dann hat er gesagt, er hat jeden Tag 4000 bis 7000 Kilometer, äh, sorry, äh, Meter hat er jeden Tag gerudert. <lacht> jeden Tag. Tja, das Ende vom Lied, er hat halt immer alles gewonnen, die nächsten fünf Jahre. Und somit, Success is the best revenge. Finde ich ganz nice.
0: Sehr geil.
1: Cool. Ja, das äh, ist ein gutes
0: äh, Abschlusswort. Mega. So sieht's
1: aus, Freunde. Also, damit entlassen wir euch in eine wunderschöne restliche Woche. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu smashen. Vergesst nicht, Abonnieren. Euch fleißig Nachrichten zu schicken, egal wo, egal Schick, wann. Schicken Nachrichten. Wir werden Bern. Haut rein. Haut rein, ihr Leute.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ihr Geilen. Macht's gut. Mach's Bis zum nächsten Mal. Macht's besser.
1: Ciao. Ciao.